0: Der Weg mit Jesus eine Zumutung. Aber zuerst, wenn wir eins in diesem Jahr, in diesen letzten zwei Jahren der Pandemie gelernt haben, ich glaube, das ist etwas, was sich wirklich durchs Band durchgezogen hat, ist, dass das Leben auch mit weniger funktioniert. Weniger Termine, weniger Aktivitäten, weniger Stress, weniger Hetze, weniger Eile. Ich glaube, das ist etwas, was wir wie gelernt haben viele menschen haben sich auch mit gesunden lebensrhythmen auseinandergesetzt auch wir als als vineyard haben darüber gesprochen viele haben den sabbat neu entdeckt oder vielleicht eine handy und internetfreie zeit bücher wie äh, the ruthless elimination of hurry also äh, wo es darum geht diese eben die eile zu beseitigen in dem sinne die haben die runde gemacht und beispielsweise die Mehrkonferenz in Augsburg, die hat den Namen geändert, zu weniger. Also wir haben gelernt, uns abzugrenzen, eben runterzufahren und nicht mehr ständig am Limit zu laufen. Und ich selbst, ich und meine Frau, wir sind Verfechter von einem regelmäßigen Eheabend und wir planen uns auch immer in regelmäßigen Abständen von ungefähr sechs Wochen ein gemeinsames Wochenende ähm, zu ein Ehewochenende und ich freue mich immer richtig darauf. Und ich glaube, das sind Aspekte, das sind gute Gewohnheiten, die wir uns angeeignet haben oder mit denen sich sehr viele Menschen gerade in dieser Zeit auseinandergesetzt haben. Seit einiger Zeit aber, und eben gerade auch im Hinblick auf die Predigt von heute, hat mich beim Bibellesen immer wieder, äh, eben ein Gedanke ist mir immer wieder entgegengekommen. Und mir ist nämlich aufgefallen, wie sehr Jesus in seiner Zeit für die Menschen in seinem Umfeld, aber auch für seine Jünger eine Zumutung gewesen ist. Und ich möchte dich heute einladen mit einigen Blitzlichtern auf die Geschichten aus den Evangelien, dieser Zumutung ein bisschen auf die Spur zu kommen. Ich habe ganz bewusst nicht ein einzelner Text gewählt, um, um das, was mir entgegengekommen ist, nicht thematisch zu verengen auf eine einzelne Sache oder auf ein Thema. Eine Zumutung war zum Beispiel, mit was für Menschen Jesus sich abgegeben hat. Nun, ich weiß nicht, wie gut du das Neue Testament, die Evangelien kennst. Vielleicht bist du sehr, also hast du es schon oft gelesen, vielleicht noch gar nie. Aber Jesus hat sich beispielsweise hat er mit Zöllnern und mit Prostituierten, Prostituierten gefeiert. Und dazu muss man vielleicht wissen, dass Zöllner nicht unbedingt einen guten Ruf gehabt haben, weil sie eben äh, quasi mit den Römern kollaboriert haben. Äh, Frauen, die sich verkauft haben, standen auch eher am Rande und äh, galten nicht unbedingt als äh, salonfähig in dem Sinne. Und Jesus feiert mit ihnen so, dass man ihm nachsagt, als er ein Fresser und Säufer. Auch problematisch war wenn sich ein Jude, geschweige denn ein jüdischer Gelehrter oder jemand, der das wollte, sich mit Menschen aus anderen, äh, eben aus anderen Kulturen, anderen Ethnien abgegeben hat. Und wir lesen, dass Jesus sogar bereit war, zu einem römischen Offizier nach Hause zu gehen, um dessen Sohn zu heilen und nur wegen, wegen dem Glaube von diesem römischen Offizier hatte er das nicht gemacht und quasi dann diesen Sohn aus der Distanz geheilt, dass er den Glaube dieses, dieses Römers, dieses Nichtjuden gefeiert hat und öffentlich davon gesprochen hat, dass er in seinem Volk selbst nie so einen Glauben gefunden hat. Eine richtige Zumutung. Oder wenn man sich vor Augen führt, was für Menschen er als seine Jünger berufen hat. Natürlich auf der einen Seite Fischer, wenn du das Neue Testament gelesen hast, und das mag noch so normal sein in Anführungszeichen. Man weiß auch von anderen Rabbis, die äh, Handwerker äh, als als Jünger berufen haben. Aber dann das. Quasi das Paket von Fischern, dann eben auch Zöllner, wieder diese Kollaboratoren mit den Römern und Zeloten, die gegen die Römer gekämpft haben, in einer Gruppe. Das war doch eine ziemliche Zumutung. Ich finde noch schön, im Film The Chosen, also in dieser Serie, ich weiß nicht, ob du sie kennst, kann man online anschauen, dort sieht man etwas von dieser Spannung. Auch interessant, er hat Frauen um sich geschaut, Frauen, die ihm auch mit nachgefolgt sind. Wir lesen, dass darunter Frauen sind, die er von äh, verschiedensten Dämonen oder Krankheiten geheilt habe. Also im Minimum waren die wahrscheinlich vorher ziemlich verhaltensauffällig, wenn das so beschrieben wird. Und die haben ihn mit begleitet. Und dass Frauen quasi Teil von der Jüngerschaft eines Rabbi werden, ist doch eher ungewöhnlich und in diesem Sinne eine Zumutung. Eine Zumutung war auch, was Jesus tat, was er getan hat. Zum Beispiel berührte er Tote und auch Aussätzige. Und wiederum muss man vielleicht sich vergegenwärtigen, dass du unrein geworden bist, wenn du Aussätzige oder Tote berührt hast. Jetzt bei Jesus ist es so, dass er die berührt hat und die Toten wurden auferweckt und die Unreinen, also die, die Aussätzigen, wurden geheilt. Und dadurch eben auch wieder Teil der Gemeinschaft. Aber diese Handlung war für die Menschen in diesem Umfeld eine absolute Zumutung, dass er sich das rausnimmt und völlig unverständlich, was dann geschehen ist. Ein anderes Beispiel dafür. Er lässt sich von einer Prostituierten die Füße mit ihren Tränen waschen, ähm, lässt sich von ihr salben und sich abküssen vor ihr, vor einer äh, versammelten Gesellschaft, die alle da sitzen und nicht genau wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und alle wissen, was für eine Frau das ist, und sie fragen sich, ob Jesus das auch weiß, weil weil er es wüsste, würde er das doch nicht zulassen. Also mit anderen Worten, eine absolute Zumutung. Und er sagt dann ihr noch, dass ihre Sünde ihr, ihre Sünden ihr vergeben seien. Etwas, was nur jemand hätte tun können, der selber Gott ist. Für die Ohren der damaligen Zuhörer, für die, die das beobachtet haben, eine absolute Zumutung. Oder ein anderes Beispiel. Er sprach mit einer Samaritanerin am Brunnen und ließ sich sogar Wasser von ihr geben. Und wiederum... Ähm, Vielleicht weißt du, dass das durchaus unüblich war. Die Samaritaner galten als Heretiker, also als Ehrlehrer, die Gott falsch anbeten und deswegen man mit ihnen nicht verkehren sollte. Und sowieso Männer und Frauen war dort nicht unbedingt so entspannt, wie das heute ist. Und er spricht einfach mit ihr, lässt sich von ihr Wasser geben, unterhält sich mit ihr. Und als die Jünger zurückgekommen sind, haben sie sich gefragt, hey, was tut der da? Spannend ist, dass die Folge davon von dieser Begegnung war, dass sich fast ein ganzes samaritanisches Volk, äh Dorf, nicht Volk, fast ein ganzes samaritanisches Dorf, Jesus und der Botschaft vom Reich Gottes zugewandt hat. Auch spannend, wie er umgegangen ist mit der damaligen Elite. Jetzt oft, wenn du eben das Neue Testament kennst oder auch schon oft hier im Gottesdienst war. Spricht man ja von den Pharisäern in der Bibel, im Neuen Testament werden die sehr, sehr negativ dargestellt. Jetzt, das ist ja nicht einfach, dass die die religiöse Elite waren, sondern die hatten gesellschaftlich sehr hohen Einfluss. Letztendlich, letztendlich waren es die Schriftgelehrten, die dazu äh, geführt haben, dass Jesus äh, gekreuzigt worden ist. Und genau diese Schriftgelehrten nennt er Schlangenbrut. Er nutzt jede Gelegenheit, um sie zu konfrontieren und sie zurechtzuweisen. Und nicht nur das, er geht in den Tempel und räumt dort richtig auf mit den Händlern. Das war für die damalige Zeit eine absolute Zumutung. Wenn du dir Feinde machen willst, dann genau so. Eine Zumutung war aber nicht nur, mit wem er sich umgab und was er tat, und wie gesagt, das sind alles Beispiele, man könnte noch vieles erwähnen. Eine Zumutung war auch, was er lehrte. Und hier wiederum ganz kondensiert, dir wird bestimmt andere Dinge einfallen, die auch wie eine Zumutung daherkommt. Jesus hat im Johannes-Evangelium, wird er zitiert, dass er sagt, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Das war dann der Grund, wieso viele ihn verlassen haben, lesen wir im Johannes-Evangelium. Und mich dünkt es, wenn ich das lese, das ist doch irgendwie verständlich, dass die gedacht haben, Mann, wenn jemand so etwas sagt, da kann ich nicht mehr mit. Oder wir lesen, wie er in der Bergpredigt oder im Lukas-Evangelium in einem etwas anderen Zusammenhang, wie er lehrt, euch ist gesagt worden... Ich aber sage euch. Und da macht er dann so zumutende Aussagen, wie zum Beispiel, dass nicht nur kein Mordmann begehen soll, sondern dass man, wenn man Dummkopf sagt oder gar, wenn man seinen Bruder Idiot nennt, ins Feuer der Hölle gehöre. Eine Zumutung. Oder als ein Jünger zu ihm kam und ihm sagte, hey, ich will dir nachfolgen, aber mein Vater ist gerade gestorben. Ich will noch meinen Vater begraben und dann komme ich und folge dir nach. Und Jesus zu ihm sagt, folge mir nach und lass die Toten die Toten begraben. Eine absolute Zumutung. Oder als seine Familie gekommen ist und wegen der Menschenmenge nicht, bei ihm, nicht zu ihm durchgekommen ist, und vielleicht, keine Ahnung, mit ihm etwas besprechen wollte. Ähm, und er zu, zu den Menschen sagt, wer ist denn meine Mutter und meine Brüder? Meine Mutter und meine Brüder sind alle, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Und kein Wort, ob er dann sich wieder auf, auf eben sein, seiner Familie genähert hat. Eine Zumutung ist aber nicht nur, was er gelehrt hat und ich bin mir sicher, man könnte die Liste noch erweitern. Eine Zumutung ist auch, wie Jesus teilweise mit seinen Jüngern umgegangen ist. Wenn sie zum Beispiel schon wieder etwas nicht verstanden haben, dann nennt er sie, Mann, ihr Kleingläubigen, habt ihr denn immer noch nichts begriffen? Also ganz ehrlich, wenn ich mit jemandem unterwegs bin, von dem ich lernen möchte und der sagt so etwas zu mir, bin ich nicht unbedingt gerade ermutigt. Hast du noch, nicht, noch immer nicht, nichts begriffen? Oder wenn wir uns vor Augen führen, die ganze, die ganze Situation, wie Jesus mit seinen Jüngern umhergereist ist, da gibt es diese Stelle, exemplarisch ein bisschen, Markus 6, 31 folgende, wo Jesus schon unterwegs war. Es wird beschrieben, dass es ein ständiges Kommen und Gehen war und die Jünger dass sie nicht mal Zeit gehabt hätten zum Essen. Und dann sagt Jesus, komm, wir gehen auf das Boot und endlich gibt es eine Aussicht darauf, dass sie mal Zeit für sich haben. Jesus sagt das, wir gehen jetzt zusammen an einen einsamen Ort. sie gehen über den See und was geschieht? Schon wieder sind dort tausende Leute. Und anstatt, dass Jesus zum Beispiel sagt, okay, komm, wir, nehmen, wir fahren halt sonst wohin, ist er innerlich berührt, lehrt die tausenden Menschen den ganzen Tag und heilt sie und so. Und ich stelle mir dann vor, wie den Jünger, die schon vorher hungrig waren und irgendwie angestrengt waren, wie die innerlich unruhig geworden sind, als es dann Abend wurde und sie zu Jesus gegangen sind und gesagt haben, hey, schau mal, es ist schon spät. <lacht> Vielleicht könntest du die Leute nach Hause schicken, damit sie essen können. Sie haben sich wahrscheinlich etwas Kluges überlegt, damit sie dann endlich frei haben. Und was macht Jesus? Er sagt ihnen, nein, gebt ihr ihnen zu essen. Hungrig, müde, abgekämpft und dann kommt Jesus mit sowas noch. Und wir kennen die Geschichte oder vielleicht auch nicht, aber in dieser Geschichte ist dann die Rede davon, wie Jesus Brot vermehrt hat. Sie werden Zeugen davon. Jesus ist dann in dem Sinne mit den Jüngern barmherzig, schickt sie voraus und sagt, okay, ich entlasse die Leute und dann sind die Jünger auf dem Boot, fahren über den See wieder und irgendwann im Morgengrauen, offenbar hat es sehr gewindet, lesen wir und die haben sich abgemüht und Jesus kam dann auf dem See und die Jünger sind fast durchgedreht, weil sie dachten, das sei ein, ein Gespenst. Und ehrlich, wenn du so abgekämpft bist, müde, hungrig warst, äh, schon fast am Ende und dann kommt dir noch so jemand auf dem See entgegen, dann ist es doch irgendwie eine Zumutung. Oder vielleicht hast du auch schon die kurze Geschichte gehört von Maria und Martha. Da ist eine Frau, die arbeitet, die bereitet den ganzen Jüngern Essen zu, räumt auf, schaut, dass alles am richtigen Ort ist, währenddem Jesus und die Jünger dort sitzen und Jesus einfach lehrt und schon das ist für unsere Ohren heute eine Zumutung und als sie dann noch kommt und Jesus damit konfrontiert, dass ihre Schwester ihr doch helfen sollte, sagt Jesus zu ihr, die alles gemacht hat und aufwendig es sich eingesetzt hat, hey, deine Schwester hat das Richtige gewählt. Eine Zumutung, wie er mit den Leuten umgeht die in seinem Umfeld ist. Ich bin mir sicher, man könnte die Liste erweitern. Ich finde jetzt aber gerade interessant, und das ist mir auch entgegengekommen, dass immer dort, wo die Grenzen von Menschen gesprengt worden sind, dass dort am meisten Wachstum geschehen ist. Durch die grenzüberschreitenden Berührungen aus dieser Zeit einen Aussätzigen anfassen, einen Toten berühren, wurden Menschen geheilt, etwas Neues ist aufgebrochen und äh, die Aussätzigen wurden reintegriert in der Gesellschaft. Er hat sie zu den, zu den äh, Priestern gesandt, damit sie das tun, was nach dem Gesetz vorgeschrieben war, damit sie wieder in die Gesellschaft integriert werden konnten. Die müden und überforderten Jünger werden Zeuge der Brotvermehrung. Durch die Begegnung mit der Samaritanerin, wir haben es gehört, am Brunnen, wird ein ganzes Dorf, wendet sich ihm zu. Als er die Jünger ausgesandt hat, bevollmächtigt hat und ausgesandt hat, eigentlich auch eine Zumutung, kommen sie zurück und erzählen, wie sie erlebt haben, wie, wie äh, Menschen befreit worden sind, wie Menschen geheilt worden sind. Die Jünger sind also gewachsen auf dem Weg mit Jesus Dadurch, dass er ihnen etwas zugemutet hat. Und natürlich, wenn wir jetzt uns jetzt unsere Zeit vergegenwärtigen, dann ist vieles von dem, was wir lesen, was in diesem Kontext damals eine Zumutung war, ist es heute nicht mehr. Also ähm, es ist zum Beispiel heute kaum anstößig, wenn Menschen aus unterschiedlichen Kulturen miteinander umgehen. Zumindest für uns Schweizer, da haben wir keine Berührungsängste. Ein Steuerbeamter ist ein normaler Beruf bei uns, <lacht> ziemlich normal. Für mich sind Steuern immer gute Nachrichten, ich schaue, dass ich immer vorauszahle, damit ich im besten Fall was zurückkriege. Also nichts gegen Steuerbeamte. Und Prostituierte, na gut, also entweder man bezeichnet sie als Sexarbeiterinnen und schaut, sie schaut das als einen normalen Beruf an in dem Sinne. Oder man wendet sich ihnen zu, weil man durchaus sieht, dass Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, Opfer ihrer Umstände sind. Auf jeden Fall ist ihre Stellung nicht zu vergleichen mit der damaligen Zeit. Die Begegnung zwischen Mann und Frau ist in unserer Kultur, in unserer Zeit auch nicht unbedingt mehr eine Zumutung. Wir können uns frei bewegen, frei miteinander sprechen. Ich kann gut beim Brunnen irgendwo einer Frau begegnen und mit ihr reden. Und es ist auch nicht so, dass wenn jemand krank ist und ich berühre die Person, dass ich dann irgendwie, keine Ahnung, nicht mehr Teil der Gesellschaft sein sollte oder nicht mehr in den Gottesdienst kommen darf oder so. Also da hat sich der Kontext auf jeden Fall verändert. Und auch sind wir, oder wahrscheinlich die wenigsten von uns, Wanderprediger, die irgendwie damit zu kämpfen haben, dass Menschenmassen uns folgen und wir kaum Ruhe finden. Anderes bleibt aber eine Zumutung. Und wiederum hier könnte die Liste viel länger sein, als die paar wenigen Beispiele, die ich bringe. Wenn Jesus davon lebt, spricht, liebe Gott, deine Mitmenschen wie dich selbst. Und wenn er lehrt, dass dein Mitmensch der ist, dem du dich als Mitmensch zeigt, zeigst, dann ist das eine Zumutung. Menschen lieben und es ist egal, wer dem, dem ich begegne. Oder wenn Jesus davon spricht, wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Mich radikal ihm zuwenden, ihm unterordnen und mich auf den Weg einlassen, den er mir zumutet. Wir haben es gehört. Wer seinen Bruder einen Idiot nennt, der gehöre vernichtet in dem Sinne, gehöre ins Feuer der Hölle. Nicht zornig werden, das ist doch, kann eine ziemliche Zumutung sein. Oder wenn wir im Lukas-Evangelium lesen, wie er dort davon spricht, klar, die Armen seien gepriesen, glücklich zu preisen, sind die Armen glücklich zu preisen, die die hungern. Das geht ja vielleicht noch, aber wenn wir dann lesen, was er zu den Reichen sagt und uns vergegenwärtigen, dass selbst der Ärmste in der Schweiz doch weltweit gesehen eher zu den Reichen gehört, wenn wir dann lesen, doch wehe euch, die ihr reich seid, denn ihr habt euren Trost damit schon erhalten. Wehe euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die jetzt lacht, denn ihr werdet trauen und weinen. Eine Zumutung, was heißt das für uns? Oder wenn wir lesen, dass Jesus sagt, eure Feinde sollt ihr lieben. Tut Gutes denen, die euch nichts zurückgeben können. Nicht nur denen, von denen ihr euch etwas zurückerwarten könnt. Leid denen, die euch nichts zurückgeben können. Das bleibt eine Zumutung. Und ich bin mir sicher, dir werden andere Dinge auffallen als jetzt mir. Um was geht es mir nicht mit dieser Predigt von heute? Es geht mir nicht darum, dass wir quasi die guten Gewohnheiten der Verlangsamung und des Wenigers wieder aufgeben sollten. Und es geht mir nicht darum, uns alle ein schlechtes Gewissen einzureden, weil wir nicht konstant am Limit laufen und überfordert sind. Darum geht es mir nicht. Absolut nicht. Aber mir geht es darum, Zumutung. Ich glaube, Jesus mutet uns etwas zu. Es geht mir darum zu fragen, wo bin ich vielleicht in meiner Komfortzone verhangen und Jesus würde mir gerne etwas zumuten, würde mich heraus, gerne herausfordern. Er traut mir etwas zu, das mich vielleicht überfordert, das zu überwinden mich vielleicht Mut kostet, aber dadurch will er mich wachsen lassen, mich persönlich und will er in unterschiedliche Orte positive Veränderung, Hoffnung, vielleicht Freude, Frieden bringen. Ich habe ganz bewusst keine Beispiele eingebaut, weil ich mir bewusst bin, dass die Komfortzone für jeden, für uns etwas anders aussieht. Vielleicht ist etwas, was für dich innerhalb, der Komfort, innerhalb deiner Komfortzone ist, für mich schon lange außerhalb meiner. Und vielleicht gibt es Dinge in meinem Leben, die noch innerhalb einer Komfortzone sind, die für dich schon lange weit außerhalb wären. Und so habe ich bewusst darauf verzichtet, einfach irgendwelche Beispiele zu geben oder mich auf eine Bibelstelle zu, äh, zu verengen um diesen Raum zu öffnen. Hey, wo möchte Jesus dir Dinge zumuten? Wenn du das Neue Testament liest, wenn du dir vergegenwärtigst, was er in deinem Leben gesprochen hat, wo mutet er dir etwas zu? Und darum, neben den gesunden Gewohnheiten von Ruhe, von Abgrenzung, von Sabbatfeiern, von vielleicht einem Familienwochenende, wo gibt es in deinem Leben Raum und Platz für Neues, das dich herausfordert und das für dich vielleicht wie eine Zumutung ist? Wo beraubst, wo beraubst du dich vielleicht selbst des möglichen Wachstums, weil du dich nicht auf die Zumutung einlässt und dich innerhalb deiner Komfortzone, weil du innerhalb deiner Komfortzone bleibst. Und ich stehe hier als jemand, der sich genau damit auseinandersetzt. Ich stehe nicht mit Antworten hier. Die Frage betrifft mich genau gleich und, und fordert mich heraus. Ich lade dich dazu ein dass du in der kommenden Zeit, in der kommenden Woche dich damit auseinandersetzt, wenn du Bibel liest, wenn du dir Zeit nimmst, auf die Art und Weise, wie es, wie es dir entspricht, wie du Gott begegnest, dass du diese Frage dir stellst. Wo gibt es Raum? Wo sind Themen, wo er mir etwas zumutet? Wo er mich mir... Etwas zumutet, damit ich wachsen kann. Wo hat das Raum in meinem Leben? Und wie könnte ich vorgehen, um dem Raum zu geben, um konkret einen mutigen Schritt zu machen? Und Vater im Himmel, ich danke dir einfach, dass du so sehr uns vertraust und uns glaubst an uns glaubst, dass du uns auch Dinge zumutest, die uns manchmal überfordern. Ich möchte dir dafür danken, dass ich nicht bei dem bleiben muss, was ich heute bin, was ich heute sehe und was ich heute erkenne. Ich danke dir, Vater, dass du uns außerhalb von dem, was bisher unsere Komfortzone ist, brauchen willst, und wir an Orten Licht und Salz sein dürfen, die unsere eigenen Grenzen sprengen. Und so lade ich dich ein, wenn du das auch möchtest. Kannst du deine Hand auf dein Herz legen oder das sonst irgendwie ausdrücken, dann lade ich dich ein mitzubeten. Vater, fordere mich heraus, sprenge meine Grenzen. Ja, schenke mir Momenten der Ruhe, schenke mir Frieden, schenke mir Gesunde Abgrenzung, schaue du zu mir, aber brauche mich außerhalb von meiner Komfortzone. Schenke mir den Mut, die Dinge anzugehen, die du mir zumutest, wo ich wachsen kann und durch meine mutigen Schritte dein Reich sichtbar werden darf. Amen.